0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Maximal Erfolgreich. Mein Name ist Maxim Renz und es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall prima. Ich habe einen coolen Monat hinter mir und ähm, ja, bin sehr gehypt, freue mich auf den November und bin gespannt, was er so mit sich bringt, Jahresendspurt. Ich hoffe, ich kann auch zwei, drei Dinge beurkunden und ähm, ja, ich konnte jetzt im Oktober ein Riesenhaus verkaufen. Also ich bin jetzt mittlerweile eigentlich durch für dieses Jahr. Alles, was jetzt noch kommt, ist einfach nur ähm, extra quasi. Ne, nehme ich natürlich gerne mit, klar, einfach um so ein bisschen sich einen Vorsprung aufzubauen. Aber ähm, ja, für die, die es interessiert, mir geht es auf jeden Fall gut. Ja Und ähm, ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht für euch und zwar ein sehr spannendes Thema. Das ist die wahrscheinlich meistgestellte Frage die mir ähm, ja, Leute auf Instagram schreiben, aber auch ähm, ja, Bekannte von früher und ähm, ja scheint auf jeden Fall ein sehr gefragtes Thema zu sein. Und zwar, was verdient ein Immobilienmakler denn wirklich, ne, beziehungsweise Maklerin? Und ich habe jetzt auch mal ein bisschen selber gegoogelt. Es ist tatsächlich schwer, da konkrete Zahlen zu finden. Liegt natürlich auch daran, dass es einfach ähm, ja, stark variiert, ne, auch von ähm, angestellt zu Selbstständige Makler je nachdem welches Franchise-Unternehmen, oft kriegen die Makler dann dort eben äh, ein kleines Fixum und halt eben noch einen kleinen Provisionsanteil, da ist der äh, Provisionsanteil vielleicht höher, dafür das Fixum niedriger, also es ist einfach immer schwer, das Ganze zu vergleichen und ich will heute eben so ein bisschen auf die ja auf den Verdienst eines selbstständigen Maklers eingehen, ne, weil das ist das, was mich auch selbst betrifft und ähm, ja, da habe ich jetzt ja auch schon einige Erfahrungen machen können in den Jahren. Genau, also wie gesagt, erstmal der Unterschied zwischen Angestellt und Selbstständig sehr, sehr wichtig, weil da gibt es einfach große Unterschiede und viele von euch stellen sich wahrscheinlich die Frage, wie und vor allem wann ein Makler überhaupt Geld verdient und das geschieht tatsächlich tatsächlich ausschließlich erfolgsbasiert, also wir bekommen jetzt keinen Vorschuss oder gehen zum Eigentümer und sagen, zahlen uns mal 5000 Euro und dann gucken wir mal, ob wir da eine Hütte verkauft bekommen oder nicht. Also wir verdienen wirklich nur dann Geld, wenn es uns als Makler gelingt, eine Immobilie erfolgreich zu vermitteln, sprich zu verkaufen oder eben zu vermieten. Das heißt, das Ganze ist erfolgsabhängig und ja, unterscheidet sich da natürlich ziemlich stark von Makler zu Makler. Ich gehe jetzt erstmal auf den Verkauf ein, weil das ist das, womit ich mich am meisten beschäftige. Ich vermiete tatsächlich gar nicht und verkaufe ausschließlich. Und beim Verkauf, wird die Maklerprovision prozentual am Kaufpreis der Immobilie berechnet. Und die Höhe bzw. der Pro äh, Provisionssatz, ne, der Prozentsatz, Provisionssatz, wie auch immer, der variiert in Deutschland tatsächlich. Je nach Bundesland, von circa, oder nicht von circa, ich glaube es ist so, von 3 bis 6 Prozent netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Ja, und da muss man so ein bisschen aufpassen. Die gute alte Mehrwertsteuer, das ist ja bei uns Unternehmern oder Selbstständigen ein fließender Posten. Das heißt klar, ich muss auf meiner Rechnung Mehrwertsteuer ausweisen, ich bin ja vorsteuerabzugsberechtigt. Die muss der Kunde mir auch bezahlen, die Mehrwertsteuer, die bleibt aber nicht bei mir, die reiche ich eins zu eins ans Finanzamt weiter. Und deswegen sagt man eben, das ist ein laufender Posten, ist natürlich blöd, weil der Kunde muss es bezahlen und das interessiert dann auch recht wenig, was davon jetzt dann beim, bei der Firma hängt bleibt, beim Makler und was nicht, aber für mich de facto, Mehrwertsteuer geht direkt flöten. Und das ist auch nicht nur bei mir so, das ist ja generell. In der Wirtschaft so, also nur mal kurz zum, ähm, zum Verständnis. Ja. Deswegen diese ganzen Prozentsätze und Zahlen, die ich jetzt hier alle nennen werde, ähm, die verstehen sich immer ohne Mehrwertsteuer. Genau. Also aus meiner Praxis ein kleines Beispiel. Ich nehme aktuell 4% zuzüglich Mehrwertsteuer, also 4% netto. Da auch wieder aufpassen. Wir sagen zwar netto, ja, aber natürlich kommt die Einkommensteuer bei uns erst später. Das heißt, es sind zwar die 4.000 Euro oder 4 die mir dann bleiben, 4.000 Euro wären es bei 100.000 Euro Kaufpreis, aber die Einkommensteuer kommt später. Also ist ein bisschen kompliziert wahrscheinlich für jemanden, der sich damit noch nie beschäftigt hat, aber wie gesagt, bei mir 4 Prozent bisher. Ab 2021 werde ich 6 festsetzen, was an der neuen Gesetzesänderungen liegt, die jetzt Ende des Jahres in Kraft tritt, aber das ist schon wieder ein anderes Thema, also bislang 4% genommen, das heißt, ich verkaufe eine Einzimmerwohnung für 100.000 Euro, einfach, dass es jetzt mal easy zum Rechnen ist, verdiene ich daran 4.000 Euro. Wenn ich ein Haus verkaufe für eine Million, verdiene ich 40.000 Euro, Na, also Rechnen könnt ihr wahrscheinlich selber. Und zusätzlich gibt es natürlich noch Sondervereinbarungen, beispielsweise einen sogenannten Mehrerlös. Das heißt quasi, wenn ich jetzt mit dem Verkäufer ausmache, hey Herr Verkäufer, wenn es mir und meinem Netzwerk gelingt, für Sie noch einen höheren Preis als XY zu erzielen, dann machen wir 50-50 oder 60-40 oder was auch immer. Natürlich kann es aber andersrum auch sein, dass ein Kaufinteressent, gerade bei großen Immobilien, wenn es um viel Geld geht, auch um viel Provision geht, dass ein Kaufinteressent versucht, die Provision zu verhandeln, nach unten natürlich. Heißt, es kann in beide Richtungen variieren. Und in der Vermietung ist es so, da sieht es ein bisschen anders aus, dass der Makler oder die Maklerin in der Regel zwei Monats Kaltmieten Zuzüglich Mehrwertsteuer bekommt. Heißt also, man vermietet eine Wohnung, die einen Tausender kalt kostet im Monat, bekommt man 2000 Euro Provisionen, die dann bei einem bleiben. Aber wie gesagt, ich vermiete selbst nicht. Dementsprechend ähm, betrifft mich das mit der Vermietung ähm, ja nicht. Genau, also egal ob Vermietung oder Verkauf. Ihr habt gehört, ein Makler verdient immer nur dann, wenn es ihm gelingt, die Immobilie zu eben erfolgreich an den Mann zu bringen. Also wir bekommen keinen Vorschuss, wir werden nicht monatlich bezahlt. Wenn wir es nicht schaffen, das Objekt zu verkaufen oder zu vermieten, dann bekommen wir nichts. Also ist auch nicht so, dass wir dann sagen, okay, jetzt habe ich ja aber ein halbes Jahr gearbeitet, bin 70 Mal zu ihrem Haus gefahren, habe ein Tausender Benzinkosten. Wie sieht es denn da aus? Dann bekommen wir in der Regel nichts, außer es ist davor vereinbart. Aber das ist unüblich. Das heißt wirklich nur rein erfolgsbasiert, zumindest im klassischen Maklergeschäft. Und ähm, ja, dieses Szenario hat natürlich zwei Seiten, wovon für mich das Positive ganz klar überwiegt. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal mit dem negativen Aspekt an an der ganzen Sache. Und das ist natürlich das, wenn es dir mal zwei bis drei Monate oder vier Monate vielleicht nicht gelingt, etwas zu verkaufen oder etwas zu vermieten dann verdienst halt keinen einzigen Cent ne, und musst trotzdem deine Fixkosten bezahlen, wenn du welche hast. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus bei einem selbstständigen Makler. Das Geile wiederum ist halt eben das, was der Verdienst theoretisch nach oben hin unbegrenzt ist. Ja, es ist nicht gedeckelt. Das heißt, ähm, ja, es ist halt viel möglich einfach. Das hört sich blöd an, aber das ist das, was mich damals gereizt hat und es heute immer noch tut. Ich meine, rein theoretisch kannst du ja halt mal zehn Häuser verkaufen, hier bei uns in der Region, äh, mit einem durchschnittlichen Preis von meinetwegen 600.000 Euro und würdest somit, wenn du immer 4% netto verlangst, 240.000 Euro Umsatz machen. Und das ist halt schon heavy. Ich meine, es gibt, äh, gibt nicht viele Jobs, in denen das vor allem ohne Studium und in jungen Jahren überhaupt möglich ist und ohne jetzt irgendwie äh, mit viel Vitamin B zehn Jahre in einem großen Konzern dem Chef irgendwie auf gut Deutsch äh, in Arsch kriechen zu müssen. Na, also es kann halt recht schnell gehen in der Immobilienbranche, gerade weil es halt eben nach oben hin nicht gedeckelt ist. Aber man muss sich natürlich gleich die Frage stellen, wie realistisch äh, es ist, im Jahr 10 fette Häuser zu verkaufen. Denn das ist natürlich äh, ja, geisteskrank schwer, ja, aber es ist möglich. Und das ist zwar ein kleiner Unterschied, aber der ist für mich riesengroß, weil allein, dass es eben möglich ist, ähm, ja, das ist halt das, was mich motiviert. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, wo ich weiß, okay, ich habe ein Jahresbrutto von, keine Ahnung, ist ja egal, 50, 60, 70.000, selbst wenn es 100.000 Euro wären. Und ich weiß aber, hey, Glas kann man nicht ganz so sagen, aber so mal ungefähr, ähm, egal was ich heute mache, ähm, egal was ich für eine Leistung erbringe, ich werde diese 60, 70, 80.000 Euro, je nachdem, was eben mein Jahresgehalt ist, bekommen, ja, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn ich faulenze, kriege ich das Geld trotzdem. Klar wirkt sich das dann negativ auf die Karriere aus. Aber jetzt mal so kurzfristig gesehen. Und wenn ich mir jeden Tag den Arsch aufreiß und ähm, ja, 30, 40, 50 Prozent mehr mache als alle anderen, ähm, verdiene ich erstmal auch keinen Cent mehr. Ja, und das ist halt eben das, was für mich so ein bisschen äh, schwer wäre, schätze ich mal. Also ich weiß nicht, ob ich da morgens immer aus dem Bett kommen würde. Aber ich denke, das ist auch einfach ja, irgendwie Typsache. Genau. Also ich denke, gemerkt, das ist sehr schwer beziehungsweise eigentlich gar nicht möglich, das zu pauschalisieren, weil die Unterschiede zwischen den einzelnen Maklern einfach mega groß sind. Aber jetzt habt ihr zumindest mal eine Berechnungsgrundlage ne? und könnt euch selbst ausrechnen, was ein selbstständiger Makler denn so circa verdienen wird, vorausgesetzt, ihr wisst, wie erfolgreich diese sind. Ne? Ich kenne Leute, die verkaufen drei Objekte im Jahr. Ich kenne Makler, die verkaufen halt 20 Objekte im Jahr. Ne? Und der eine verdient dann 30.000 Euro im Jahr und der andere verdient 300.000 Euro im Jahr. Deswegen sind die Unterschiede da wirklich riesen, riesengroß. Ähm, hat weniger mit Berufserfahrung zu tun tatsächlich. Ich kenne nämlich Makler, die sind 50, 60 und krebsen irgendwo daher. Ich kenne Jungs, die sind 24, 25 und ähm, ja rasieren alles. Ja. Also auch das ist da eher zu vernachlässigen. Es kommt einfach darauf an, wie viel man eben investiert. Klar, auch was man drauf hat, aber es ist einfach auch ganz viel Fleiß, ganz viel Disziplin einfach jeden Tag mehr zu machen als gestern und ähm, hat gar nicht unbedingt immer was mit, mit ähm, ja, theoretischem Wissen oder Know-how zu tun. Genau, ähm, was es dazu aber ebenfalls zu sagen gibt, ist, dass bei uns Selbstständigen die gute alte Steuer natürlich immer erst im Nachhinein kommt. Sprich, wir haben natürlich dann das volle Brutto auf dem Konto, ähm, müssen halt aber aufpassen, dass wir auch genug für die Steuer zurücklegen. Hinzu kommen dann natürlich noch Fixkosten, ähm, sei es jetzt für die ganzen Tools und Online-Portale, die wir eben nutzen, die wir auch brauchen, um unsere Objekte inserieren zu können, für das ganze Equipment, ne, gerade Kameras und das ganze Zubehör, ähm, Büromiete, Versicherungen, Kosten fürs Marketing, Leasingraten für die Autos, ähm, viele Selbstständige, äh, mich mit eingeschlossen, sind privat versichert, das heißt, das sind auch nochmal 300-400 Euro im Monat, also Krankenversicherung, ähm, die dazukommen. Und das summiert sich natürlich auch. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal so ganz grob und wirklich ganz grob durchrechnet, ähm, ja, nehmen wir an, den Makler verdient 100.000 Euro im Jahr, also macht 100.000 Euro Provisionsumsatz. Und wir rechnen jetzt einfach mal mit 30.000 Euro Fixkosten. Ich habe das vorher hier mal kurz so hingeschmiert, ähm, was jetzt 2.500 Euro Fixkosten im Monat entsprechen würde, was denke ich recht ähm, realistisch ist. Ich habe sogar ein bisschen mehr, aber ja, es könnte ein ganz guter Durchschnitt sein, wenn man jetzt eine Büromiete hat von, ja, keine Ahnung, 800 Euro, dann auch mal ein Auto für 800 Euro, dann ein bisschen Marketing und dies und das, ja, ich denke 2500 Euro. Ähm, damit kommt man ganz gut hin. Dann würden äh, dieser Person, und das sind keine Zahlen von mir selber, das kann ich direkt sagen, <lacht> ähm, würden der Person 70.000 Euro Gewinn bleiben. Ne? Davon nochmal knapp die Hälfte an Steuern und jetzt sagen die Experten wieder, ja, aber es sind ja nur 42% Einkommensteuer. Ja, aber ähm, wir müssen natürlich noch Gewerbesteuer bezahlen. Ähm, dann kommt noch der gute alte Soli und Kirchensteuer, je nachdem, wenn man in der Kirche ist. Ich bin ausgetreten, ja, also ganz wichtiger Steuerspartipp hier von meiner Seite, raus aus der guten alten Kirche. Ähm, ja, dann kann man nochmal gefühlt die Hälfte abgeben, wie gesagt, summa summarum. Und landet dann bei 35.000 Euro netto im Jahr. Bei einem Provisionsumsatz von 100.000 Euro, am Ende 35.000 Euro netto. Und das entspricht einem Monatsverdienst von nicht mal 3.000 Euro. Was sind das? 2.8, 2.9, 2.900 Euro? Sowas. Und ähm, ja, da muss jeder selbst entscheiden, ob das viel Geld ist oder nicht. Das ist natürlich auch immer, ähm, ja, je nachdem, wo man herkommt, wo man gerade steht. Aber ich würde mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, knapp 3.000 Euro netto im Monat, ist jetzt kein Verdienst, ähm, ja, wo man jetzt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, keine Ahnung, eine Delle ins Universum schlagen kann, ja? also ist jetzt nicht die Welt einfach und ähm, ja, ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen, dass immer schnell gesagt wird, hey, hier, guck mal, ähm, der muss ja mega Kohle machen, der hat da und da und da was verkauft und... Selbst wenn er, ja, nicht alle Makler haben einen sechsstelligen Jahresumsatz, aber selbst wenn die einen haben, ne, dann wie gesagt abgezogen die ganzen Fixkosten und ähm, nach der Steuer bleibt da gar nicht mehr so viel übrig. Ne. Wie gesagt, die ähm, ja, Unterschiede sind sehr, sehr groß, auch äh, regionalabhängig natürlich. Wenn man jetzt Makler ist irgendwo im Osten und da eine Durchschnittswohnung 30.000, 40.000 Euro kostet, klar, die nehmen auch einen höheren Provisionssatz, aber trotzdem ähm, da sieht es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders aus, wie wenn man jetzt Luxusmakler in München ist, wo es gefühlt keine schöne Wohnung unter einer Million gibt. Ähm, natürlich, das ist halt dann einfach nochmal ein großer Unterschied. Ja, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Das Thema war ja sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, da war eine große Nachfrage da. Ich habe auf Instagram mal abgestimmt und ich glaube 99% haben auf interessant geklickt. Dementsprechend habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden und könnt euch jetzt einfach was darunter vorstellen, was so ein Makler, zumindest ein Selbstständiger, verdient bzw. einfach verdienen kann. Und oft ist es ja einfach schon schön, wenn man weiß, was einfach möglich ist. Und ja, angestellte Makler vielleicht dazu noch ganz kurz: da ist es dann meistens so, dass die eben eine Fixum bekommen monatlich, ein recht kleines Mindestlohn oder sowas. Und dann halt eben noch ähm, anteilig Provision bekommen. Dann bekommen die vielleicht, keine Ahnung, 1800 Euro netto im Monat und dann nochmal 20% Provision oder 15% Provision von den Verkäufen. Ich weiß es nicht. So ganz grob halt eben. Ne? Also das ist eigentlich der große Unterschied. Ein bisschen Provisionsbeteiligung gibt es immer bei einem Makler. Ähm, das gehört einfach dazu zu der Branche. Ich denke, sonst könnte man auch keinen Makler motivieren, sich irgendwie Sonntagabend dahinzustellen und fünf, sechs Stunden äh, Besichtigung zu machen oder zu besichtigen, da muss schon so ein bisschen eben ja eine Provision mit eingebaut sein, einfach, dass man auch ähm, ja einfach Bock drauf hat, so einen Deal abzuwickeln und eben zu verkaufen. Yes, soweit, so gut. Das war es von meiner Seite wieder. Ich werde in der nächsten Folge mal darüber sprechen, was wir Makler denn so machen, ne, was uns ein Auftrag denn so, ähm, oder was so ein Auftrag mit sich bringt, ja, von ähm, vom Anfang, ja, von der Akquise bis dann letztendlich zum ähm, Notartermin also was es da alles so für Stationen gibt, äh, gibt, auch da werdet ihr sehen, gibt um Gottes Willen, holy shit, ich kann hier leider nicht schneiden, wenn ich schneiden könnte, hätte ich schon längst rausgeschnitten, aber wir machen ja hier Raw und Uncut, ähm, <lacht> ja, auch da werdet ihr sehen, das ist viel mehr Arbeit, als, als viele denken werden, ähm, genau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben, freue ich mich bei Fragen oder Anregungen, gerne mal auf Instagram schreiben, da heiße ich maxim.renz, also m a x i m -E .R -E -N -Z. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hört, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ciao.